0: Hallo, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Yay! Hey. Januar. Januar, gute Vorsätze. Freshness. Ja. Weniger trinken, endlich Weniger mal das trinken. mit dem Alkohol auf die Reihe kriegen. Ja. ja. Das mit dem Alkohol. Die Sache mit dem Alkohol. Ja. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein paar Folgen dazu machen, was die ersten Schritte in die Nüchternheit sind. Das kann sein, dass ihr jetzt ein Dry January machen wollt und vielleicht für einen Monat mal auf Alkohol verzichten möchtet oder so wie wir ganz aufhören wollt zu trinken. Und wir möchten euch ein paar Tipps an die Hand geben, was wir gemacht haben, was unsere Gedanken waren zu solchen Zeiten, wenn wir versucht haben, das mit dem Alkohol mal auf die Reihe zu bekommen und wie es dann am Ende wirklich geklappt hat. Und Mia, sag mal, hast du dir manchmal gewünscht, du könntest weniger trinken?
1: Klar, immer. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte weniger trinken beziehungsweise ich habe mir gewünscht, ich würde endlich das schaffen, normal zu trinken. So wie die anderen, so wie die Normalos halt. Und das war immer das Ziel. Also, aufhören war nie das Ziel. Es war immer weniger. Halt, zivilisiert. Ne? Schön und zivilisiert. So wie ich mir das vorgestellt habe, dachte ich so, ein Glas Wein, vielleicht zwei zum Essen, dann hat man so einen kleinen, ne, so einen kleinen Bass. Und dann hört man halt auf, weil man am nächsten Tag fit sein muss. So wie die anderen Leute. Es, es gibt ja Leute, die schaffen das. Es, es gibt, gibt Leute, die machen das. Völlig ja, verrückt. Ja. Voll crazy. Und natürlich wollte ich nicht nur das schaffen, sondern ich wollte das auch mit Leichtigkeit schaffen. Also so, dass es irgendwie so ganz natürlich eben ist. ne? Mhm. Also das zu schaffen, das ging ja manchmal schon, aber es war dann halt immer extrem anstrengend. Und also hat sich wie so ein Krampf angefühlt.
0: Ja, halt Verzicht. ne? Aber so redet man ja auch drüber. Also es wird ja immer gesagt, oh, der Alkohol verzicht. Alleine in dem Wort steckt ja schon drin, dass einem dann irgendwie was fehlt, wenn man nicht trinkt. Und sei es auch nur für eine Zeit. Und dass Leute dann zu einem ja, sagen, stimmt. Ah, oh, das ist aber stark von dir, dass du für heute verzichtest oder so. Das sagen ja, ja wirklich Leute zu einem. Aber ja. oh, das so. braucht bestimmt ganz viel Kraft, ganz viel Disziplin oh, und so.
1: Gott. Ja. Nee, wenn das Disziplin erfordern würde, ich würd's, ich jetzt nie geschafft. Ich bin so wirklich nicht. So diszipliniert bin ich nicht. Nee, das ist ja
0: das Verrückte, ne, wenn man irgendwie so ein Ding mit Alkohol am Laufen hat, ob man jetzt das schon man jetzt schon für sich selber weiß, wow, krass, das ist irgendwie eine Abhängigkeit. Oder einfach nur das Gefühl hat, es ist ein, es ist einfach ein stressiges Verhältnis. Also, ich trinke oft mehr, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Ich denke mir immer wieder so, oh, eigentlich tut es mir nicht gut. Oder man denkt sich, hä, warum fällt mir das irgendwie so schwer? Warum denke ich da so viel drüber nach? Oder eben, ob man vielleicht sogar schon mit Hände zittern oder so. Das ist ja dann aber schon ein ganz, ganz später Punkt. Davor sind ja erstmal diese ganzen Gedanken da. Ja. Aber so wie das gesellschaftlich verhandelt wird, ist es ja so, dass es diese ganz klare Trennung gibt zwischen den GenusstrinkerInnen und den Abhängigen, den Alkoholikern. Und mhm. irgendwo dazwischen verläuft so eine Linie, von der keiner dir so ganz genau sagen kann, wo die ist. Und du bist die ganze Zeit dabei, mit dir selber zu verhandeln, ob du schon über diese Linie drüber bist ob du
1: jetzt komplett aufhören musst oder ob es auch reichen würde, mal ein bisschen zu reduzieren. Ja, aber die Linie ist halt auch so eine Fata Morgana, ne? weil die geht ja immer ja. weiter weg, je näher du hier kommst. Ja. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, du, du vergleichst dich, du findest halt immer Leute, die trinken mehr oder von denen denkst du zumindest, die trinken mehr und die hören ja auch nicht auf und außerdem... Das gesellschaftliche Bild von Alkoholismus ist ja auch extrem, also es ist ja dann auch immer schon so, du musst halt irgendwie was verloren, du musst ein Leben haben, was du nicht mehr managen kannst und keine Ahnung, schon morgens trinken und all diese Klischees und so und diese Linie geht ja immer weiter weg, weil man sucht sich ja auch Leute bewusst oder unbewusst, die, die diese Linie pushen. Also mhm. im eigenen Umfeld. Man hängt ja nicht mit Abstinenzern rum. Also ich habe am Ende nicht wirklich mit Leuten rumgehangen, die so getrunken haben, wie ich gerne getrunken hätte. Nämlich diese ein Wein und ups, ich habe einen Schwips. Und dann höre ich auf, weil... Oh, die Weinschorle. Leute, ja. die mit denen man das trinken geht und die
0: trinken dann so eine Weinschorle und sagen dann so, oh ja, jetzt fühle ich mich schon ganz schön ange... Duselt. Und man denkt sich so, okay, ich könnte jetzt noch irgendwie drei Stunden
1: weitermachen und würde mich noch nicht angeduselt fühlen. Aber witzig, Weinschorle war auch eine meiner Lieblingsregeln. Wenn ich, wenn ich weniger trinken wollte, habe ich immer Weinscholle getrunken, weil ich super klug natürlich. Da ist mhm. halt voll viel Wasser drin, da brauche ich bestimmt lange, um so ein Ding auszutrinken und so. Und mhm. dann ist irgendwie so, also mit Weinschorle kann man sich auch richtig super besaufen, man kann das wird halt dann nur acht Weinschorlen oder so trinken. <lacht> Easy gemacht. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Das, das ist ja auch
0: so ein so ein Merkmal für diese Versuche zu moderieren, wenn man wenn man damit Stress hat und sich so denkt so, ah, ich muss das jetzt endlich mal hinkriegen und dann fängt man an sich so Regeln zu setzen. Ne, ich trinke irgendwie nur an am Wochenende oder nur in Gesellschaft und so und es klappt auch immer mal wieder und dann fühlt man sich voll stolz und oder mi mir ging es zumindest so ich habe mich dann so voll stolz gefühlt und dachte, ah jetzt habe ich es endlich ich habe es raus ich habe es endlich auf der Reihe und dann das nächste Mal hat es dann aber wieder nicht geklappt und dann habe ich die Regel auch ganz schnell wieder vergessen also ich habe voll oft solche Regeln aufgestellt die dann so in dem Moment für mich so eine Beruhigung waren und dann danach aber ich die dann sofort wieder vergessen habe also weißt mm. du, was ich meine, dass ich so, ich saß da und hatte, oh Scheiße, irgendwie mit dem Alkohol, das ist alles irgendwie nicht so gut. Ja, okay, ab jetzt. Aber wirklich, ne? Also ab jetzt trinke ich dann nur
1: noch in Gesellschaft. Ja. Und dann geht man halt sehr viel mehr aus, auf einmal.
0: Genau, dann geht man eine Zeit lang sehr viel mehr aus und dann irgendwann hat man einfach vergessen, dass man sich das vorgenommen hat.
1: Ja, voll krass. Ich weiß nicht, ich habe, ich habe das, ich habe dieses Beweis, ich beweise mir selbst und so, das habe ich irgendwie nicht so richtig gemacht. Ich hatte schon auch immer diese romantische und schöne und attraktive Idee von totaler Abstinenz. Also ich bin ja auch irgendwie ein Extremist. Ich, ich finde das dann auch anziehend, so diesen dieses Extrem, so gar nichts mehr, nur noch Wasser mhm. und so. Das fand ich schon auch immer gut. Aber ähm, ich habe das nicht benutzt, um mir selber was zu beweisen. Es war eher so, ich habe manchmal so abendweise nicht getrunken. Ich bin irgendwo hingegangen mit Freunden zum Essen oder so und habe da nicht getrunken. Und dann, es war nie schwer aber es war so, als ob das nicht mein Leben ist. Also ich habe mhm. mich, hab mich abgekoppelt gefühlt in diesen Momenten. Also so wie, ich habe mich die ganze Zeit selbst beobachtet, wie so ein Schauspieler im eigenen mhm. Leben. So als ob ich da nicht zugehöre irgendwie. Als ob ich jetzt gerade nicht wirklich da bin. Ja. Und so. Und, und ich habe mich zwar gut gefühlt am Ende, wenn ich das geschafft habe, aber auch nicht wie ich selbst. Mhm. Sondern wie so ein, ja, als ob mein Leben eine Party wäre, auf der ich niemanden okay. kenne ich keine Gesprächspartner, keine Ahnung. Und das war schon auch irgendwie ein ganz spezielles. Das, das hat es irgendwie, das hat es so unmöglich gemacht, diesen Gedanken an totale Abstinenz. Weil ich dachte, das ist halt nicht mein Leben. Ich kann, ich komme da gar nicht hin selbst. Wenn ich da bin, bin ich ja nicht da. So. Das ist total verrückt, weil ich habe mit abstinenten Phasen
0: ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich nicht getrunken habe, auch für ein paar Monate nicht, die ich erstmal als also manchmal habe ich es mit einer zeitlichen Begrenzung, glaube ich, vielleicht schon auch gedacht, aber ganz oft auch nicht. Und es gab immer wieder Phasen. Und was ich da gemacht habe in der Zeit, ich habe ganz viel zum Beispiel alkoholfreies Bier getrunken und irgendwie so das so substituiert irgendwie. Also so versucht, den Alkohol einfach zu ersetzen durch andere Getränke. Und das hat auch für eine Zeit funktioniert, aber irgendwann dann nicht mehr. Es gibt eine nüchterne Phase, das war die längste, bevor ich dann wirklich aufgehört habe. Da habe ich angefangen, Medikamente zu nehmen und durfte eigentlich nicht trinken. Man beachte das eigentlich? Man beachte das eigentlich, ja. Ich habe dann drei, vier Monate oder so nicht getrunken und war dann auf einer Party, alten Freund getroffen. Es war schon spät. Ich war eine Zeit lang abstinent. Ich habe auch so ein paar coole Benefits irgendwie so gespürt. Ich hatte ein bisschen Gewicht abgenommen, habe mich irgendwie so ganz lebendig gefühlt. Auch auf der Party dann eben mich an alkoholfreies Bier gehalten. Und dann irgendwann dachte ich so, haben wir so zu 80s Musik getanzt und irgendwann dachte ich so, ja komm, also mit dem kannst du doch jetzt ein Bier trinken, hast ihn so lange nicht gesehen. Und hat das dann gemacht und dann war das wieder so, dass es eine Zeit lang ein bisschen weniger war, ähm, weil ich auch dachte, ah ja, ich möchte diese Benefits behalten in meinem Leben, vom nicht so viel trinken, aber ab und zu kannst du ja schon. Und dann ging das nochmal so ein paar Wochen so, aber... Das waren Wochen, in denen habe ich ganz viel irgendwie auch darüber nachgedacht. Habe ich darüber nachgedacht, hm, trinke ich heute? Ist das heute so ein Tag, an dem ich mir das leisten kann, das zu machen und so? Und irgendwie hat sich dann wieder, was ich vorhin erzählt habe, das fing dann halt wieder an mit den Trinkregeln, die ich dann irgendwann einfach vergessen habe. Und dann war ich so wieder voll drin irgendwann
1: hm. mit dem
0: alten Muster. Genau, das, also für mich war das dann total wichtig, also dann irgendwann richtig aufzuhören und auch zu verstehen, warum diese ganzen Phasen, die ich vorher hatte, warum das nicht von Dauer war. so Das war für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen, genau.
1: Ja, wieso war das denn nicht von Dauer? <lacht> wieso klappt das denn nicht? Verdammt. Warum klappt die Scheiße nicht? Ja, klappt der Scheiße. Um, es gibt diesen Ausdruck in
0: der Szene, wenn ihr jetzt neu seid, dann wisst ihr das vielleicht noch nicht. Es gibt so eine Sobriety-Szene.
1: Es gibt eine Unterwelt. Es gibt eine Unterwelt. <lacht> Unter
0: der Unterwelt gibt es eine Unterwelt. Die in, in der Szene gibt es diesen Ausdruck Dry Drunk, also trockene Trinkerin. So Und da, ich, ich kann mich damit so voll gut identifizieren, weil es beschreibt im Grunde eine Person, die als Identität... Trinkerin ist, war ich ganz, ganz lange. Meine Identität bestand zu einem großen Teil aus Trinken. Ich habe in Weinläden gearbeitet, ich habe in Kneipen, in Bars gearbeitet. Ich, ich war trinkfest auf jeden Fall. Ich habe ähm, Bier getrunken und hatte ich hatte Lieblingsbier und ich hatte Lieblingswein. Ich hatte auch Lieblingswhisky. Lieblingswhisky, das was man halt macht, wenn man auch den Typen gefallen will. Uh. Ähm. Ist so. Ach, was für geile Typen das waren. Ja, das waren immer richtige Prinzen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, war ganz viel eben von meiner Identität hat sich so um Alkohol gedreht. Und obwohl ich ja auch noch andere Sachen gemacht habe, immer auch. Ich habe immer gearbeitet, immer irgendwelche Projekte gehabt. Ich habe einen großen Freundeskreis. Ich habe Hobbys und Interessen All diese Sachen, die waren auch da, aber es war halt, Alkohol war eben auch immer da. Und was ich gemacht habe in diesen Dry-Drunk-Phasen war eben, den Alkohol wegzulassen. Ich bin trotzdem in Kneipen gegangen, habe da eben alkoholfreies Bier getrunken. Ich habe mich überhaupt nicht gefragt, was für eine Rolle Alkohol in meinem Leben spielt. Ich habe überhaupt nicht den irgendwie hinterfragt. Ich habe einfach nur gedacht, na ja, so richtig cool ist es nicht. Es wäre cooler, wenn ich den kontrollieren könnte. Aber ich möchte eigentlich nicht auf diesen Teil meiner Identität verzichten. Also ich wollte mich nicht verändern. Und das war für mich dann, als ich nüchtern geworden bin ähm, und mich auch so bezeichne, habe ich mich halt ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt und habe ganz viel auch so Glaubenssätze hinterfragt. Und das sind auch alles Sachen, die wollen wir in den kommenden Folgen, wollen wir euch auch durch diese Prozesse so ein bisschen durch mit durchnehmen, was wir gemacht haben. Wir wollen ja. euch durchnehmen. Wir wollen euch so richtig <lacht> durchnehmen durch das, was wir gemacht haben.
1: Ja. ja, aber das passt ja auch total ähm, zu meiner Erfahrung, dass ich mich fremd gefühlt habe, wenn ich nicht getrunken habe. Ne? das ist ja genau das, so das ist die mhm. Identitätsfrage. So, also ich bin das nicht wirklich. Deswegen bin ich zwar jetzt irgendwie körperlich hier, aber das bin ich ich, weil ich ohne Drink ist halt nicht. Bin bin ich halt nicht wirklich. Mhm. So ja. Also bei mir war auch so der Punkt, bis ich also ich hab ich sag
0: mal so, ich habe glaube ich anderthalb zwei Jahre getrunken, während ich schon wusste, ich habe echt ein Alkoholproblem. Ich habe nicht mit der Erkenntnis, ich habe ein Alkoholproblem aufgehört. Und vor dieser Zeit ha hatte ich das Gefühl, ja, Alkohol ist ein Problem in meinem Leben. Aber ich wusste nicht so richtig, ob ich schon über eben genau diese obskure Grenze drüber bin. Ob ich jetzt schon Alkoholikerin bin oder ob ich nur ein bisschen reduzieren müsste. Und dann habe ich angefangen, so Tests im Internet zu machen.
1: <lacht> wie ist es bei dir? Du hast sicherlich, wir haben. Wir, wir haben sie alle gemacht, wir haben sie alle gemacht und mittlerweile jedes, also. Ich meine, ich bin ja, ich bin ja jetzt super nüchtern gebrainwashed, ne, wie, wie wir ja auch alle irgendwie. Wir alle. <lacht> also, in, in dieser Community der radikalen Abstinenz da, keine Ahnung. Wenn mir einer erzählt, der hat Trinkregeln, denke ich, ah, wir kommen im ersten Level deiner Abhängigkeit. Wenn mir jemand erzählt, er macht eine Trinkpause, denke ich auch, wir kommen im ersten Level deiner Abhängigkeit. Und wenn mir jemand sagt, er macht Tests, was denke ich dann? Wir kommen im ersten Level deiner Abhängigkeit. Ich kann mich auch irren, ne? Aber das ist das. Also das sind die Punkte, wo ich im Nachhinein bei mir sage, als ich das alles gemacht habe und ich habe noch lange, lange weitergetrunken, nachdem ich angefangen habe, es zu machen, das waren die Zeichen dass ich eigentlich schon drüber bin, dass ich eigentlich schon diese Grenze überschritten habe. So weil dieses dieses leichte Trinken, dieses ideale Trinken, das wovon man oder von dem ich geträumt habe, dieses so ich trinke ein Glas Wein, denke da kaum drüber nach, höre dann auf, gehe ins Bett, fühle mich am nächsten Tag gut, hatte meinen Bass, hatte normales Leben, hatte normalen Abend, aber ich zahle dafür nicht. So das war meine mhm. Idee und ich zahle vor allem halt nicht mit diesem Brainfuck, diesen Gedanken, die ich mir da drum mache. Mhm. Und es ist leicht. Und das, das ich, ich weiß nicht, ob das jemals so war. Also ich meine, vielleicht als
0: Teenager. Du hast gerade von dieser Grenze gesprochen. Und vielleicht können wir ähm, diese Grenze für jetzt die nächsten Folgen ein bisschen nochmal definieren. Und zwar ist die Grenze nicht Genusstrinker, Alkoholiker, so wie die Gesellschaft als Ganzes, die ganze Gesellschaft uns das weiß machen will. Also erstmal würde ich sagen, es ist ein Graubereich, der liegt zwischen dem Unschuldigen trinken und dem Belasteten trinken. Würde ich vielleicht, oder so in der Art. Und in dieser Grauzone passiert es eben, dass man anfängt, sich immer mehr Gedanken darüber zu machen, dass man immer mal wieder versucht ist, dass man immer wieder versucht es zu kontrollieren, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich ein Verzicht. Mhm. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass auch in dieser Grauzone, da muss man sich noch nicht Alkoholiker nennen, man muss sich sowieso überhaupt nichts nennen, du musst dich niemals irgendwas nennen. Aber in dieser in dieser Grauzone arbeiten wir uns an dieser Frage, bin ich Alkoholiker, ab. Obwohl wir uns eigentlich fragen sollten, Geht's mir gut, so wie ich es mache. Mhm. Und es darf schwierig sein. Das war für mich nämlich auch immer ein Punkt. Ich hatte das Gefühl, wenn das Aufhören zu trinken für mich schwierig ist, ist das ein Eingeständnis daran, dass ich Alkoholikerin bin. Mhm, Und Deswegen habe ich mich immer bemüht, es leicht zu finden. Und das hat nie geklappt. Und erst als ich mir eingestanden habe dass es schwierig sein darf, dass es eine große Sache ist für mich. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und deswegen, das ist auch was, was ich jetzt gerne nochmal betonen möchte, ist schön, wenn es leicht für dich ist, richtig, richtig gut. Aber wenn es nicht leicht für dich ist, dann sagt es einfach nur, dass du etwas angehst, was dir schwerfällt. Sonst nichts. Und es ist super mutig und es
1: ist richtig, richtig gut. Weil auf der anderen Seite ist es besser. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Ist es, ist Es ist viel besser, ja. Aber ja, wenn man diese Tests macht, dann denkt man das nicht. <lacht> so, du denkst, das ist das Schlimmste. Das ist der, das ist sozusagen der, die ultimative Strafe. Das Totale aufhören. Das will man ja vermeiden um jeden Preis. Deswegen macht man sich ja den ganzen Stress, ne? Weil man halt, du willst halt unbedingt trinken. So, das willst du halt nicht aufgeben. Es soll halt irgendwie in seinen Rahmen gehalten werden, so. Es soll, äh, nett und unkompliziert sein, aber, aber behalten willst du es auf jeden Fall, <lacht> um. Und deswegen machst du halt diese Tests. Und ich habe mir neulich noch mal äh, ein paar Tests angeguckt und habe, ich habe ja alle Tests gemacht. Also ich kannte die ganzen Tests, mhm. alle, die es gab. <lacht> habe ich alle gemacht. Und mhm. ich habe damals schon, also ich habe das jetzt noch mal gemacht. Ich habe die Tests gemacht mit meinen Werten von damals. Und ich, ich habe extrem hoch gescored. Also mhm. super, super hoch. Aber das war für mich überhaupt kein, also das, mit dem Ergebnis habe ich dann ja auch nichts gemacht. Also der, 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 der Highscore wurde und dann. Da habe ich halt gedacht so, oh, ja, stimmt, das ist irgendwie problematisch. Das wusste ich vorher auch schon. Das wusste ich vorher auch schon. Dann guckt man sich halt an, was sagt die WHO? Die WHO sagt, Frauen dürfen ein 0,1 Glas Wein pro Tag trinken an fünf Tagen die Woche, wo du denkst so, welcher Mensch irgendwo trinkt so wenig Alkohol? Also ich kenne niemanden, ich habe auch noch niemanden getroffen. Deswegen muss das halt auch irgendwie eine hysterische Zahl sein von dieser WHO, mhm. weil... Das ist ja halt total unrealistisch.
0: Ja, es ist halt so, wie wenn jemand sagt, so, man soll nicht so viel Zucker essen. Ja, danke, aber fuck you. Also, naja, na ja, es ist halt unreal, also man findet es also mir, ich fand das halt einfach so unrealistisch, mhm. diese Zielwerte jemals zu erreichen, mhm. dass ich die einfach auch ignoriert habe. Ja. Aber magst du mal ein bisschen erzählen, was
1: waren die Tests und wie hast du gescored? Also ich habe zwei Tests gefunden, die letztendlich irgendwie auch alle anderen Tests mit abdecken. Und zwar der erste ist der Audit-Test. Der wurde Anfang der 80er von, von der WHO entwickelt und auf dem Test basieren... Ganz, ganz viele andere. Also es ist ein relativ ausgiebiger Test, da wird immer nach Mengen und Häufigkeiten gefragt. Ne? Da kannst du halt dann immer mhm. ankreuzen, so einmal im Monat, einmal die Woche. Dann bei den Trinkgelegenheiten, wie viel trinkst du da? Ein Glas, zwei Gläser, mehr als sechs Gläser und so weiter. Da hast du halt auch relativ genaue Zahlen, die du angeben kannst. und Dann rechnest du Punkte zusammen von eins bis vier pro Frage und dann kannst du maximal 40 Punkte scoren. Und der Test sagt, eine Punktzahl von 8 bzw. 5 bei Frauen oder mehr weist auf einen problematischen Konsum oder auf eine Abhängigkeit hin. Ich hatte 21. Ja. Also schon fett, aber so, ne, 21 ist halt auch genau mein Gefühl. Das hat mein Gefühl auch genau abgebildet. So, ich bin genau in der Mitte. Mhm. Es gibt immer Leute, die trinken weniger, klar. Es gibt aber auch immer noch genug Leute, die trinken mehr. Und das war die Antwort die mir auch eingeleuchtet hat. So, ja, du bist halt mhm. in der Mitte. Du bist jetzt nach diesem Test definitiv genauso schlau wie vorher.
0: Achso, das heißt, du hast denselben Score, den du dir jetzt sozusagen nochmal rückblickend geholt hast, hattest du damals auch schon. Weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Du findest halt immer einen Weg, den Test so zu machen, dass der Score möglichst niedrig ist. Also ich glaube, ich wäre auch niemals unter acht gekommen. Aber ich finde dieses Beispiel einfach so geil von Christy Coulter, einer Autorin, die nüchtern lebt und ganz viel auch darüber schreibt. Und die hat einen Text geschrieben über genau diese Tests und da ist eben die Frage, ähm, trinken sie allein? Und sie sagt, nee, mein Hund ist ja immer da. Und mhm. ähm, ich habe irgendwann mal mit einem gesprochen, der meinte, ja, also ich habe schon auch mal so einen Test gemacht und so. Aber jetzt zum Beispiel bei dem wurden sie schon mal von anderen darauf angesprochen, dass sie zu viel trinken. Naja, also meine Ex-Frau hat mich darauf angesprochen, aber die war halt echt einfach super genau mit solchen Sachen. Also <lacht> die, äh, die so. So genau, ja, ich fühle es halt krass. Das, was sie zu mir gesagt hat, so ne, ich habe es krass gefühlt, weil ich so dachte, ja, ganz,
1: ganz genau so.
0: Ganz ja. genauso.
1: Ja, also bei mir war das schon auch, also ich habe diese Tests oft gemacht und meistens, wenn ich doll verkatert war und richtig angepisst deswegen und verzweifelt, also auf, äh, in einem verzweifelten Zustand. Mhm. Und da war ich dann auch eher geneigt, ehrlich zu sein, wobei es natürlich auch immer krass auf die Frage ankommt. Ne? Wenn du gefragt wirst, wie oft pro Woche trinkst du so und so viel, ist schwieriger, da zu relativieren, als wenn du gefragt wirst, hatte ich schon mal jemand ernstzunehmendes auf was angesprochen und hatte der ein blaues T-Shirt an oder so? Mhm. Ähm. Das T-Shirt war halt türkis, also ich glaube nicht. <lacht> ja und, und bei diesem also bei diesem Audit-Test oder bei den Abgewandelten da war ich schon relativ relativ ehrlich mehr oder mhm. weniger. Aber ich wenn ich verzweifelt war und den Test gemacht hat, irgendwas in mir wollte ja auch hören. Ja du hast ein Problem da ging es ja schon auch drum. Ich wollte ja nicht nur hören, nee, ist alles in Ordnung, sondern ich wollte ja auch hören, ja, du hast wirklich ein Problem und das, was du fühlst, hat seine Berechtigung. Mhm. Nämlich, dass es so schwer ist. Also ich wollte ja auch irgendwie eine Erlaubnis haben, mir darüber Sorgen zu machen. Das ist ja auch ein Grund für die Tests gewesen. Nicht nur, dass man sich selbst beruhigen will, sondern auch, dass man sich selbst ernst nehmen will in seinem, in ja. seinem Struggle. So. Und deswegen, also klar habe ich immer, ich hab immer so gescored, dass sie mir gesagt haben, ja, wäre gut, wenn das mal eingeschränkt wird. Oder wäre gut, wenn sie mal zu einem Arzt gehen oder so. Habe ich natürlich nie gemacht, aber
0: Und das war, genau, das finde ich ganz oft das Problem, dass, dass es so schwer ist, so absolute Aussagen zu bekommen, da, weil auch wir sagen dann ja auch immer nur, das deutet auf eine Abhängigkeit hin oder es könnte, da kann ein Zeichen, ein Warnsignal sein und so. Und ob man das selber als ein Warnsignal dann wirklich auch sieht, muss man halt selber für sich entscheiden. Ich habe halt ganz oft, wenn ich sowas gelesen habe, so ja, sie, sie sind in einem riskanten Bereich. Es könnte sein, dass Sie ein Alkoholproblem haben. so. Ne? Ähm, es war immer so, ja, weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Also ich konnte immer noch sagen, naja, war in letzter Zeit ein bisschen viel oder irgendwie so, ja, ich weiß,
1: aber keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll. Ja, dann versucht man halt weniger zu trinken. Dann versucht
0: man halt weniger zu
1: trinken, genau. Ja. ja, aber das Doofe daran ist ja, dass, Und das dass klappt es halt abhängig nicht. macht. Das ja. Dieses weniger wird halt dadurch vereitelt, dass es eine abhängig machende Substanz ist. Mhm. Witzig, aber kennst du auch den Cage-Test? Ja, ja, den kenne ich, aber erzähl. Weil der ist ein kleines bisschen unduldsamer <lacht> ja. Da gibt es nur vier Fragen. Ungnädig. Der ist, der ist nicht Cage. gnädig. Ich weiß nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den damals kannte, by the way. Hm. Weil wenn ich ihn gekannt hätte, hätte es meinen Selbstbetrug relativ erschwert. Cage-Test, wie gesagt, vier Fragen. Werden zwei Fragen mit Ja beantwortet, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit einer Alkoholabhängigkeit vor. Zwei positive Antworten entsprechen einer Abhängigkeitswahrscheinlichkeit von 60 Prozent. So, Frage 1. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Trinkmenge zu reduzieren? Ja. ja, ungefähr eine Milliarde Mal. <lacht> Zweite Frage. Haben Sie sich jemals über die Kritik anderer Personen an Ihrem Trinkverhalten geärgert? Ja, muss ja. ich schon sagen. Klar. Ja. Und das ist zum Beispiel, by the way, eine ne clever gestellte Frage. Da wird ja nicht mhm. gefragt, so hat sie schon mal jemand kritisiert, mhm. sondern haben sie sich darüber geärgert, dass sie kritisiert wurden. Mhm. Das ist eine interessante... Ähm
0: das ist gut, ja, weil ich habe gerade auch überlegt, wie könnte ich das verneinen. Aber es gab nicht so viele Situationen, aber es gab Situationen, wo irgendwie so ein Kommentar kam, ähm, wie viel ich vertrage oder so. Oder sowas wie, es war zum Beispiel bei so einem Geschäftsessen oder so, wo jemand danach irgendwie so gesagt hat, ah, ich habe gehört, du hast den Chef unter den Tisch getrunken oder so. oh Krass, das war mir so unangenehm. Ey. Und darüber habe ich mich geärgert, ja. Und das, ich weiß nicht mal genau, ob es eine Kritik, ob man es wirklich als eine Kritik Verstehen kann, aber es ist, ein, es ist eine Bewertung meines
1: Trinkverhaltens gewesen, ganz klar. Ja, so. und es zeigt, dass die Leute halt aufmerksam da drauf gucken. Also, dass es dass das überhaupt irgendwie wahrgenommen wird. Wobei ich selten angesprochen wurde. Ja, ich auch. Bararbeit, ne? Also, also in meinem Freundeskreis... Wurde ich eher darauf angesprochen, wenn ich mal nichts getrunken habe. Ja,
0: und das ist ja auch das Gemeine. Wir bekommen solche Fragen auch manchmal von Menschen, die sich Sorgen machen um jemanden, der viel trinkt. Und die fragen dann so, oh, ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll, ob ich es überhaupt ansprechen soll und so. Und wie macht man das am besten? Und das zeigt ja schon, dass ganz viel passieren muss, bevor man überhaupt jemanden anspricht. Weil da so eine riesige Hemmschwelle ist. Man will mhm. niemanden vergraulen, man will niemandem auch zu nahe treten, man will niemanden verletzen. Man ähm, hat auch eben das Gefühl, eben weil das so stigmatisiert ist und da eben diese ganzen Bilder dran hängen so von wegen öh, Alkoholiker oder keine Ahnung, dass bis eine Person wirklich dich darauf anspricht, muss diese Person schon sehr viel über dein Trinken nachgedacht haben, in den meisten Fällen. Also kann man natürlich nie zu 100 Prozent so sagen, aber ich glaube, die Tendenz ist schon so. Also ich, ich habe mit noch niemandem geredet, der oder die jemanden im Leben hat, der oder die zu viel trinkt und gesagt hat, ja, also ich habe als ich's hab, ich es gemerkt habe, ich habe sofort angesprochen, gar kein Ding. Ich noch nie erlebt.
1: Nee, nee die Leute ähm, reagieren ja auch meistens aggressiv. Ja, ärgern sich dann eben. Ja, genau, die ärgern sich. Okay, Ja, okay. ja Wir haben schon, also wir haben schon 60 prozentiger wir beide, 60 prozentiger ja. Abhängigkeit. Jetzt machen wir noch die nächsten zwei. Die <lacht> nächsten zwei. Frage Nummer drei ja. ist, haben Sie sich wegen Ihres Trinkverhaltens schuldig gefühlt? Ja, ja. Klar. Mega. Of course. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. ja, warum kriege ich es nicht hin? Ich habe einfach nicht genug Disziplin. Warum bin ich so willensschwach? Warum habe ich schon wieder getrunken, obwohl ich mir vorgenommen habe, nicht zu trinken? Mhm. Warum bin ich schon wieder nach der Arbeit, so wie auf Autopilot, in den Supermarkt gegangen? Warum bin ich in den Supermarkt gegangen, habe mir vorgenommen, keinen Wein zu kaufen, aber hab's dann. Aber am Ende lag der Wein trotzdem auf wundersame Weise auf dem Kassenband und ich frage mich, hä, warum? Und also ich habe so viel Pfand in meiner Wohnung, ich komme gar nicht mehr so richtig hinterher, den wegzubringen. Da sind natürlich auch Limos dabei und so, ne, und Wasser, ganz klar, aber warum ähm, <lacht> kriege ich das nicht hin und so. Dieses Management drumherum. Ja. Ja, warum habe ich jetzt, musste ich jemandem absagen, weil ich zu so verkatert war, um zum Brunch zu erscheinen.
1: Ja, ich habe auch häufig so Arbeitssachen verschoben und so. Oh ja. Ich mich da unproduktiv gefühlt und nicht leistungsfähig. und Ja, aber das kann doch
0: nicht am Trinken gelegen haben. Das kann doch nur daran gelegen haben, dass du eben ein bisschen unproduktiv warst, schlechte
1: Phase hattest, oder? Ja, nee, es lag daran, dass ich nicht diszipliniert genug war, in genau dieser Situation eben weniger zu trinken. Hä? Weil in anderen Situationen wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Aber in der Situation, wo ich halt am nächsten Morgen aufstehen musste, wäre das halt wichtig gewesen und da habe ich es nicht hingekriegt. Und das liegt in meiner Disziplin. Und nicht mhm. an der Tatsache, dass Alkohol abhängig macht. Weil mhm. das ist ja jetzt hier nicht relevant. Es geht ja um mich. Genau. Ja, okay. Also drei von vier. Und dann das Letzte? Nummer vier ist, haben Sie morgens Alkohol getrunken, um wach zu werden oder sich konzentrieren zu können? Ach, mhm. sehr gut. Endlich das, mal Nein sagen endlich können. Endlich mal Nein sagen können, genau. Cool. Ja. Ja. Also drei von vier. Ja, ich habe mich auch gefragt, diese letzte ähm, Frage, die springt halt so, die macht halt so einen dollen Sprung. Ne? <lacht> ja. ähm, so zwischen, äh, ja, wieso ist doch alles irgendwie komplett normal, wäre denn nicht? Zu, oh mein Gott, what the fuck? So, und ich habe mich gefragt, warum dieser Test so konstruiert ist. So, und ja.
0: Vielleicht, weil es einfacher fällt, die anderen Sachen sich
1: einzugestehen, wenn man nicht vier von vier hat. Ja, vielleicht. Ich dachte auch, vielleicht ist es was für Leute, die so, die schon so schlimm abhängig sind, dass sie halt total delusional sind. Also, dass sie das, es gibt ja Leute, also ne, ich gehe auf AA-Meetings, da sind ja alle möglichen Stufen auch vertreten und es gibt halt Leute. AA sind die anonymen Alkoholiker für die Neulinge. AA. Ja. <lacht> ah, ah. <lacht> ah, ah. Die Tische werden sie auch genannt mm. im Geheimsprech. Wir sind an den Tischen. Ähm, auf Englisch sagt man, glaube ich, in the rooms, ne? Das weiß ich nicht. Anyway. <lacht> Auf jeden Fall, man trifft immer mal wieder auch Leute, die, die dem Bild des, des Alkoholikers auch entsprechen. Das sind dann Leute, die schon extrem körperlich geschädigt sind, sodass es auch alle anderen sehen, die aber das Innere komplett verleugnen. Und dann sagen, nö, wieso, ist alles, alles in Ordnung? Klar war ich jetzt gerade zwei Wochen mit Gelbsucht in der Klinik, aber ich habe nicht so viel getrunken. Und das ist dann so der, das Stadium, wo die selbst also wo das, wo alles schon irgendwie komplett out of control ist, wo der Selbstbetrug halt wirklich überhand genommen hat, wo die Abhängigkeit der letzte Boss im Laden ist, sozusagen. So, mm. und, und das dachte ich mir, dass es das vielleicht irgendwie der Hintergrund für diese Frage ist. I don't
0: know. Vielleicht, also
1: für mich zielt es ja auch darauf ab, dass
0: man wirklich Alkohol braucht, um irgendwie zu funktionieren. Und also ich hätte mich, als ich aufgehört habe, nicht als körperlich abhängig bezeichnet, weil ich hatte zum Beispiel nie Hände zittern oder so. Ich habe dann mit der Zeit, auch mit der Beschäftigung damit und über den Podcast und so immer mehr auch darüber gelernt, wie auch schon ja einfach ein regelmäßiger Konsum auch zum Beispiel unser Gehirn schon umbaut und unseren Stoffwechsel durcheinander bringt und damit ja sozusagen schon auch auf körperlicher Ebene auch tatsächlich etwas verändert. Das heißt, ich würde im Rückblick sagen, ja, ich war insofern körperlich abhängig als das, es eben schon bestimmte Dinge in meinem Körper passiert sind und verändert worden sind. Und das zittern, was nach draußen bringt, das ist sozusagen der Punkt, an dem diese inneren Prozesse dann von außen auch sichtbar werden. An dem Punkt war ich nicht. Hm. Das heißt, ich habe mich als psychisch abhängig betrachtet. Ich glaube, dass diese letzte Frage eben dieser Schritt von der psychischen in die körperliche Abhängigkeit, dass man wirklich, dass der Körper Alkohol braucht um zu funktionieren. Und das ist auch super wichtig, auch an dieser Stelle noch mal zu sagen, weil wir eben ja Tipps dafür geben, wie man aufhören kann und was man alles machen kann. Und ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn man diese körperlichen Anzeichen an sich wahrnimmt, dann kann man nicht einfach aufhören. Dann, mhm. dann darf man das nicht, wenn man nicht sein Leben gefährden möchte. Weil der Körper ist so daran gewöhnt, immer Alkohol zu haben und wenn man dann aufhört, kann dieser Alkoholentzug Krämpfe auslösen. Im Grunde ähnlich wie ein epileptischer Anfall zum Beispiel, kann dich umbringen. So ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass natürlich jeder Mensch, der irgendwie, egal an welchem Punkt ist, von äh, ich habe das Gefühl, ich sollte mal January machen, weil irgendwie war es in letzter Zeit ein bisschen viel oder so, bis hin zu diesem Punkt, das ist halt ein riesiges Spektrum. Und natürlich ist jeder Mensch hier willkommen, sich das anzuhören und so ein bisschen das eigene Verhältnis zum Alkohol und zum Konsum zu hinterfragen. Aber wenn man wirklich diese körperlichen Dinge an sich spürt, dann bitte, bitte, bitte geht zum Arzt. So ein Entzug kann professionell medizinisch begleitet durchgeführt werden, muss so durchgeführt werden. Und es gibt inzwischen... Medikamente, die dafür sorgen, dass es halt einfach körperlich nicht so super schlimm ist. Und man muss es vor allem sich nicht schwerer machen, als es ist. Es gibt dafür Hilfe und man kann sich die Hilfe holen. Und bitte, bitte macht das, anstatt es irgendwie alleine in eurer eigenen Butze zu versuchen und dann euch selber zu schaden. Ja. Weil das Ziel ist ja, sich nicht mehr selber zu schaden. Und trefft diese Entscheidung als allererste Entscheidung zu euch selbst und für ein zufriedeneres, selbstbestimmteres Leben.
1: Holt euch die Hilfe. Ja. Ja, bei körperlicher Abhängigkeit sollte man tatsächlich, glaube ich, in eine Klinik gehen. Das macht sogar schon Sinn bei nur, in Anführungsstrichen, nur psychischer Abhängigkeit. Ja, voll. Ich habe mir halt auch immer wieder Zahlen jetzt angeguckt und es ist so abgefahren, dass dieses körperlich Abhängige unser Bild von alkoholkranken Menschen dominiert. Ne? Das ist so verrückt, weil das sind halt, also es gibt ja immer unterschiedliche Zahlen, aber es sind maximal drei Prozent der trinkenden Menschen in Deutschland, die als Abhängige, also als Alkoholiker klassifiziert werden. Und wie diese Zahl zustande kommt, ist halt, das sind die Leute, die deswegen in Behandlung gehen. Mhm. So, alle anderen sind laut dieser Zahl eben keine Alkoholabhängigen. Und von diesen Abhängigen, diesen drei Prozent, haben 5 bis 15 Prozent starke körperliche Entzugssymptome. Mhm. Ja, also das ist ein winziges Fragment. Und aber die andere Seite, also die Normis, jetzt gehen wir auf die Normis-Seite, 90 bis 97 Prozent der deutschen Menschen trinken Alkohol. <lacht> Also ungefähr alle einfach, die Erwachsenen. Und davon wiederum ein gutes Drittel gibt von sich selbst an, mindestens einmal die Woche zu trinken. Ja, also nach den Zahlen, die ich gefunden habe, sagen 14 Prozent, sie trinken einmal in der Woche. 19 Prozent sagen, sie trinken mehrmals die Woche. Und 6 Prozent sagen, sie trinken täglich. Und das ist halt das dicke, fette Drittel der Menschen, die laut who Riskant trinken. Höchstwahrscheinlich, ne? Ist ja auch eine, die Dunkelziffer ist hoch, die Leute lügen, deswegen sind es wahrscheinlich ein paar mehr Leute. Wenn sie sagen, einmal die Woche, was heißt es dann? Also, ist es dann wirklich dieses 0,1 Glas Wein? Glaube ich halt nicht. <lacht> Weil ein normales Glas Wein sind halt 0,2 oder 0,25, so in meiner Welt zumindest ist halt dann schon das Doppelte und so. Und das das ist dann dieses Drittel, die halt prädestiniert sind für den Graubereich. Also die halt sozusagen auch den Durchgangsbereich markieren von normal zu krank. So, da kommen wir halt alle durch, durch diese Zone. so Und ich war ungefähr in der Mitte von dieser Zone damals. Also ich, zu dem Zeitpunkt, als ich aufgeräte, war ich in der Zone drin, aber ich war noch, nicht, noch lange nicht am Ende. Ich hätte locker noch 10 Jahre, hm. 15 Jahre, weiter trinken können. Ich nenne es gerne Luft nach unten.
0: <lacht> es war noch ordentlich Luft nach unten. Bei mir war auch noch Luft nach unten. Ja. Auch wenn ich, glaube ich, schon ein bisschen weiter war als du. Wegen täglich, ne? Ja, also ich habe nicht täglich täglich getrunken, aber schon annähernd täglich. Und ich habe eben einen ganz starken Drang gehabt. Also ja. es war eine, vor allem im Alltag, nach der Arbeit. Ich hatte einen sehr stressigen, anstrengenden Job, der mich sehr unglücklich gemacht hat. Und in diesem Alltag ist das immer mehr zu dem Mittel der Entspannung geworden. Und irgendwann konnte ich mir nicht mehr so richtig vorstellen, was ich eigentlich abends noch machen soll, wenn nicht irgendwie trinken und Fernsehen zum Beispiel und auch viel Zigaretten rauchen. Und das war so meine Abendbeschäftigung. Und dann fing das irgendwann an, dass, ja, irgendwann ist eben die Flasche Wein auch immer leer geworden und irgendwann war ich auch an dem Punkt, an dem ich dann nochmal rausgegangen bin. Auch wenn ich eigentlich für nichts anderes wäre, ich nochmal rausgegangen, aber ich bin dann nochmal mir ein Bier holen gegangen oder so. So.
1: Ich auch. Bei mir bei mir gab es damals im Späti diese mini kleinen Flaschen Wein, kennst du die? Diese ja. 0,3er, wo ein ja. Glas, die... Hat die habe ich, hab ich mir dann gekauft, um mir mhm. selber sozusagen zu sagen, ach guck mal, das, danach musst du dann aufhören, weil nochmal gehst du sicher nicht raus. Ja. Das wäre total peinlich. Deswegen kaufst mhm. du dir jetzt, du cleveres Ding, kaufst dir jetzt diese kleinen Mini-Flaschen und das wird dich nicht fertig machen.
0: Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe mir irgendwann... Ähm, auch weil ich so ein Pfandproblem oder so ein Altglasproblem dann irgendwann hatte, habe ich mir so Weinschläuche, ne, so Tetra-Pack-Weinschläuche, auch gar kein so schlechter We ich habe auch immer ganz guten Wein getrunken, ne, mhm. ich war ja auch sehr kultiviert. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir so, sowas gekauft, weil ich dachte, na ja, wenn ich so eine Flasche vor mir habe, dann habe ich einfach so einen Drang, einfach diese Flasche leer zu machen und dann ist dieser Effekt von, ach komm, den letzten Schluck nehme ich noch, dass dass irgendwie der Schluck ist, der zu viel ist. Und wenn ich gar nicht sehe, wie viel noch drin ist, dann höre ich einfach sowieso irgendwann auf.
1: Mmh. Okay, wow. Auch eine richtig geile Logik. Ja, das ist eine crazy Logik. Da wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr gewesen. zu imstande gewesen. <lacht> zu so einer ausgefeilt Strategie. Sehr ausge,
0: ausgeklügelte <lacht> Strategie, ja. Und es hatte halt den Effekt, dass ich nicht so sich dann einfach in den Müll werfen konnte und nicht. Ähm, mm. ja.
1: Okay, ja, macht Sinn.
0: Ja, aber bevor ich an dem Punkt war, habe ich eben auch schon jahrelang immer wieder damit gestruggelt. So. Und mhm. ja, ich war auch schon Jahre davor nochmal, war ich schon mal bei einer Suchtberatung oder so. Ja. Das hat eben nie so richtig verfangen. Ja, insofern würden wir in der nächsten Folge die ersten paar Sachen erzählen, die wir gemacht haben, als es dann bei uns verfangen hat. Mhm. Ich finde, ich hoffe, dass es auch deutlich geworden, dass wenn man ein stressiges Verhältnis dazu hat und irgendwo auf diesem Spektrum ist, man kann jederzeit die Entscheidung treffen, auszusteigen, wenn man das Gefühl hat, dass es einem nicht mehr gut tut, wenn man das Gefühl hat, das nimmt so viel Headspace ein, den man eigentlich für andere Sachen verwenden möchte, den man aber man eigentlich andere Sachen mit seinem Leben machen möchte, als über Alkohol nachzudenken. Und man kann
1: jederzeit diese Entscheidung treffen. Man muss nicht warten, bis es richtig, richtig schlimm ist. Ja, und ich würde auch immer sagen, du bist nicht das Problem. Ne? Nee. Das ist ja auch, das ist, das macht mich auch nach wie vor so, so wütend, dass man, dass wir in der Gesellschaft leben, die uns suggeriert, wir sind das Problem, wenn wir da nicht mitmachen. Wir sind das Problem, wenn wir den anderen den Spaß verderben. Und so. Nee, du wirst nicht das Problem, wenn du das nicht schaffst, Ethanol slash Gift in dich reinzuschütten. So, dafür ist dein Körper nicht gemacht. Das, das sollte, das ist nicht normal. Das sollte nie so sein. Das, so war das nicht gedacht. So, deswegen ist es auch nicht dein Problem, wenn du das nicht kannst oder willst. So, sondern wir haben als Gesellschaft einfach eine kranke Beziehung zum Trinken. Ja.
0: Es ist auch wirklich, es ist auch wunderbar, wenn man sagt, man möchte den Dry January vielleicht jetzt nutzen und sagt erstmal nur, ich mache das jetzt erstmal 30 Tage. Mhm. Man muss sich nicht, man muss sich auch nicht gleich die Ewigkeit vornehmen. Man kann sich auch einfach nur heute vornehmen mhm. und morgen kannst du dir dann wieder heute vornehmen. Ja. Du, du bist da frei, in dem, wie du das angehen möchtest und wenn es dir einfach nur darum geht mal so ein bisschen das zu reflektieren ja mein Gott dann hör dir zum Beispiel diese Podcast Folgen an und ähm, lies ein paar von den Büchern die wir noch empfehlen werden oder schon empfohlen haben <lacht> ähm, und krieg erstmal weiter ist auch voll okay ja. also so das versuch vielleicht so ein bisschen diesen Druck daraus zu nehmen die Scham daraus zu nehmen und erstmal zu sagen so ich gucke mir das jetzt an einfach mal hingucken und es sagt nichts darüber aus
1: ob ich jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch bin ob ich wertvoll bin oder nicht wertvoll oder was auch auch immer. Ja, man muss es auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Ich denke mir auch ganz oft, auch bei anderen Problemen, so, das Leben ist lang. Ja. Das denkt man immer, ja, man sagt ja immer, oh, das Leben ist so kurz. Stimmt nicht, das Leben ist mega lang. Leben ist das längste, was
0: man je erleben wird. <lacht> ja, das ist deswegen, auch wie Kalenderspruch irgendwie.
1: Ja, deswegen muss man es auch nicht jetzt, also muss man auch nicht im Januar hinkriegen, kannst auch das ganze Jahr planen oder zwei oder fünf. Kannst du ja auch vornehmen, dass der Januar.
0: Der Monat ist, in dem du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, so. dann kannst du
1: auch schon einen Check machen.
0: Hast ja schon angefangen. Ja, Voll hast gut. damit schon angefangen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Niemand ist alleine mit diesem, mit diesem Struggle. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir sind viele. Na dann.
1: Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ja. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.